0: 哈喽，大家好，这是 A 徐航，我徐航，大家好。Hello， 大家好，这是诶，徐尚尚，我希望大家好，希望又回来了。那希望今天呢要讲的主角呢是施明德哈、哦。为什么讲到施明德呢？啊，施明德这个老哥哈、哦，真的是一个令人难以下手。其实早就想讲了啊，也拟好稿了，甚至有托人呢希望送过去，但就那时候就听说他身体状况不是太好，所以就没有往下去延续。那不过以我的辈分来讲啊，是几乎不太可能邀请到我们的这个 Nolisa 了，这几乎是不太可能的。当初还是有发了一个信过去，希望看有机会啦，不过就错过了。套一句他自己用过的书名哈、哦。思明的绝对是一位无私的奉献者，那狂热的革命者哈，必须说啦，就像资深的这个民进党的支持者，过去啊曾经有很长一段时间对于思明德的所作所为啊是不谅解的那不过随着年纪越长啦，随着从他的角度去看啦、啊，看了越多资料之后，发现觉得说哇，思明德这个老哥真的不简单哦、喔。那他之前呢，一月十五号，就上礼拜的时候呢，哎、欸，已经过世。那这个思明德哈、喔，他的过世哈也是充满了传奇色彩啦，毕竟呢，哎、欸，很少有人哈、喔、是在生日当天过世，也是符合他。他个人的心愿，那他也撑到了，确定了赖幸德当选，确定了一切安好之后呢啊，就在生日当天呢啊，高歌离席，直接呢就离开了。那希望呢他一切顺利。套一句我们柯建明总招哈，柯总招送他的一句话，就是说您的身影呢会藏在您关心的国家级好友身上，您在天堂不要再去扰动他、革命他，换个方式吧。要记得，那这边真的觉得哈，这个老柯情深意重啦。那故事部分呢，我们等下来再来讲哈。我们首先呢，一样从姓名学部分来做切入。那施明的。呢？ ，1941 年1月15号出生的，过世的时候是2024年的1月15号，非常的巧妙。1941年1月15号呢，根据我的调查啦，显示呢还是前一年的农历年的年尾。那可能很多听众不知道哈，我们生肖姓名学呢看的是农历，所以也就是说呢，如果你的生日呢是在1月初啊，或是2月初的时候呢，哇，基本上呢我们都要仔细调查一下你到底是不是属于前一年的年尾，因为我们生肖姓名学呢看的年次呢是属于农历年的部分。次名者1941年哈，民国二十九。年出生哦，庚辰年属龙啊，施明德属龙哦，所以呢，如果看这个名字的话呢，前面各位应该有听过、哦、龙逢日月土猪哇，施明德一个日一个月强不强猛不猛啊？猛到不行哦！日字呢本身龙就喜欢的日呢属火，本身龙字呢属木，木生火走下身哦，内在呢走一个牺牲奉献之格哦。对于另一半啦，对于那个异性朋友啦，哎，牺牲奉献付出，本身呢自己内在呢也有个付出的格局哦，希望对朋友好，希望对人际这方面呢，希望是能够两肋插刀协助帮。芒的一个格局哈，但是呢，因为他的龙逢日月土猪的日字，所以斯明德呢，他的贵人缘多不多？多哈。那这个月字呢，本身呢也不错，因为什么？因为一样龙逢日月土猪的月，所以龙逢月呢一样走好的格局哈。月字呢本身就没有属性，但如果你特别要讲的话呢，我们可以说月字呢藏卯兔属木啦，所以呢金克木走下克格局哈。所以外在上面来看的话呢，哎，光是就人际位来讲都是逢贵人的好格局，但是呢内在呢牺牲奉献，外在呢下克之格，所以在过去。节目里面有听过就知道，好像谁也是类似的格局哈、哦。严青标哈，下生加下课哈、哦，通常都是一个牺牲奉献啊。个性呢，坚持固执强势吼、哦。那这个格局最容易发生什么？优秀的领导人啦，这个黑道大哥啦呵呵，朋友之中的意见领袖啦。这个朋友里面啊，谁对朋友最好，最容易付出的，然后呢，个性呢又强势，哇，这人最容易当老大了嘛，对不对？所以斯命德呢，就是这样的一个个性吼、哦。那不过呢，一般来讲，我们姓名学面还会比较忌讳的就是名字里面同时出现日跟。月在同格字里面哈，所以名字呢，一般来讲我们都不会太建议，因为一般来说逢日逢月，一个白天一个晚上哈，所以个性的情绪起伏呢会比较大，因为本身呢，龙字逢日逢月都是好的格局，但是呢一起用的时候呢，哇，这个人虽然贵人多，虽然呢对朋友好，虽然呢个性呢强势折善固执，但是呢，哎，有时候情绪上来哦，这个大起大落的这个格局哦是蛮凶的。那接着走工作位哈，工作位呢是德字，德字呢双人旁哦，右边呢这个刘德华德右边有。有一些东西嘛，右下角有一个心，右上角那些东西呢，我们把它解成出头跟一个一二三四的四的意思。双人呢，就等于有两个人的意思。那龙逢人走，上克之格，降格哈。因为原本是龙，但是碰到人呢啊，走降格的格局。所以呢，内在个性呢，在工作位的财位部分呢，做事情的逻辑思考呢，哎、欸，想得多，追求完美好呢，又要再更好。这个、隔完命之后呢，还要再隔类似的格局，反正呢，永远只有更好，没有最好。近现在呢是很好了，那但是呢，明天我想一想，又有更好办法可以做了，追求完美，坚持固执哦，龟毛的格局哈、哦。那星呢，龙呢不吃肉，龙呢吸收天地精华，哦、龙逢日月土猪有没有？所以呢，龙呢吃到肉了怎么办啊？走下客之格，暴气哦，直接变路边恐龙，侏罗纪恐龙直接出现。所以呢，工作位的部分呢，走个大起大落，暴冲型哦，个性比较强势，有这种灵。领导人之格一般来讲，我都会建议下课的人走比较领导的风格居多啦。所以这个龙逢星工作位走下课之格、呃，名字呢，这个月呢，月中藏卯兔，那金科木藏下课，但是一般来讲，这个下课可看可不看了，我是觉得看月其实就很不错，所以呢，斯明德呢，工作位藏个暴气格局所以他是一个个性情绪比较大、比较强势一点的格局。刚提到德字右上角那个一个一横，然后一个斜斜的东西过去、哦，那个呢就是一个出头的意思。那龙出头呢走好的格局，所以德字呢给市民的用的时候呢，工作位呢是好的格局，龙出头哦，大成效专用，所以是好的格局。做事情呢，工作上面越做越有成就感，越做呢，哎，越有想法，越有自己喜欢的事情，越做呢越顺手。所以呢，这个工作位呢可以说是市民的工作位部分里面好的格局。那这个四字呢本身呢是一二三四嘛，所以四呢藏卯兔，卯呢跟 you、mm-hmm. 龙呢，同样都属木，所以呢，走三会之格是好的。但是呢，玉兔见龙云里去啊、哦，这比较特殊的格局，走三会之格虽然是好了之外呢，但是暗藏冲刑迫害。玉兔见龙云里去是什么意思呢？跳一句现在一常用的话就是，这个人不知道在冲山小，想法呢中间呢非常跳跃式的思考，不是说他不对啊，但是呢，从 A 点到 B 点中间呢他、呃、可能跳过了很多这个，可能不见得是直线思考，或是他是用用一个很奇怪的思维去跳到这个结果。虽然结果呢跟一般人可能也相对雷同，但是。这个过程呢，它跟别人的计算方式呢是完全不一样的概念啊，所以这是玉兔见龙云里去啊 ，A K A 不知道在冲山小的格局。<笑>所以呢，斯密德的工作位来讲，怎么看呢？哎、欸，他是一个追求完美，想要做的事情做得更好，想要把事情呢逼到更完美、更极限的极致的状态啊，永远都都是用这个方式去思考他接下来下一步要做什么事情。那执行面上面呢，哎、欸，他其实做得很不错，只是呢，一般人来讲不知道他为什么要这样做，也不知道为什么他这么做的时候，越做忽然之间有时候讲到一个什么事情，情绪就上来就暴气了。<笑><笑>身为领导人呢，他应该会相对的比较会控制自己的脾气，但是呢，有时候该进该退的时候呢，他会比较这个进退呢，会比较用奇怪的方式呈现，但是呢，通常最常见情况呢，还是用暴气的方式出现的。所以整体来看，施明的这个人的话呢，人际位好不好啊？逢贵人好的，工作位有出头好的，但是呢，都走一个情绪大起大落的格局哈，因为龙逢日月嘛，有逢日很好，逢月很好，一起逢日月，到底是白天还是晚上搞不清楚啊？就是个性比较强势一点，所以这个人哈，真的哈，一般来说你是他同。才的话，有点摸不透他啊，他有时候情绪上来了啊，说这种性情中人的感觉哦，大侠的感觉哦，忽然之间泪流满面啊，这个高歌离席啊，这种感觉就是斯明德的感觉了。那不过呢，追求完美，我觉得是一个蛮特殊的格局。为什么呢？因为一般来讲，你会觉得斯明德可能纯走下客，但他其实对于内心的审视，对于工作上面的价值的审视，哈，对于自己追求完美的路线哦，这边可能大家比较不会注意到，但是必须要说，哎、欸，看起来这边影响到他很多。那斯明德哈，为什么会特别想讲他哈？其实呢，很多人。对于施明德的印象，尤其是我这个年纪的，大部分都停留在啊，红三军的时候出来啊，捅了民进党一刀啊，怎么会这样子什么的啊？其实呢，以前我也是这样想的，但是后来看了他的故事之后呢，从头回过来看，就觉得哇，这个老哥哈、哦，真的是了不起。那我们接着讲他的故事。施明德呢，高雄人哈、哦，根据我的情报指出，施明德他家是非常有钱的人哈、哦。那他家呢，据称呐、啊，就住在高雄车站对面。那我原本想说 ，Google 一下看看哪一边到底是车站对面，因为高雄车站附近有四个面，就有点。认不出到底是他哪一家，然后呢，那边曾经家里面是有一排啦，那不过这个情报到底是真是假呢？因为我找不到佐证资料，所以我也不确定。那不过可以知道是他家是有钱的人家哈，而且是非常有钱的那种状态。那当然你说跟那种地主财阀比起来，他当然也不是。那不过生活无虞啊，然后想做什么想做的事情想学东西，他都可以学得到，那也很不错。那父亲呢，本身是当地的名医啊，中医师。斯密德他妈妈哈是当地公认的美女啊，呵呵所以呢，当时呢，他爸爸是在年纪蛮大的时候娶了他。妈妈，所以他是在二房的一个状况，所以斯明德呢，本身他有三个哥哥啊，一个弟弟，一个妹妹。那前面有提到，他是一九四一年出生哦。那在一九四七年的时候，二八事件发生哦。当时的高雄事件，在我们之前的节目里面有提到，什么高雄屠夫啦，那些内容里面就有提到这个事情。当时呢，哎，斯明德就在现场呢，亲眼目睹啊，这个高雄水产学校、高雄工业学校跟熊中，当时什么熊中自卫队啦，跟当时的高雄要塞司令部对抗，然后发生了很多杀人事件啊，很恐怖的事情。在当时呢。他的父亲甚至被也被抓去逮捕，然后拷打，然后之后呢，哎，一病不起。那当时呢是他六岁，所以他后来呢，他父亲身体就不太好。那他爸爸呢，在斯明德十一岁的时候呢过世。那一九五四年呢，斯明德考入雄中的国中部，然后后来考到中正中学的高中部。那一九五九年呢，考入陆军炮兵学校。那一九六二年呢，在小金门担任炮兵军官的时候呢，被指涉入台湾独立联盟案。哦，台湾独立联盟案是什么呢？啊，事情是这样子的。那当时呢，其实在斯明德呢念高中的时候呢，其实他就已经秘密。我想要搞事啦！其实当时台湾有多个地方呢，很多学生因为二八事件之后呢，其实当时都埋下了这种对于国民党啊、国对于国民政府这种仇恨的种子，就已经衍生在大家的心中。大家虽然嘴巴上不讲，但其实大家对于这个政府的统治是非常不满的。因为你可以看到说，呃，可能家里的四生啊，或者像施明德他爸爸呢，就曾经受到当时军队的打压等等。那这个时候呢，出现了两个组织哈、哦，一个是中一中的自治互助会，一个是高雄中正中学的亚细亚同盟。中一中学生呢，就有一些人呢、啊。那亚契尔同盟呢，就是有施明德嘛。那后来呢，有其中有几个人其实是小学跟初中同学。那后来呢，在聊天的过程中发现说，哎、欸，原来你们也在搞这个事情啊。哎、欸、哎、欸，然后因为为什么会发生这个事情呢？因为在那个年代呢，你要组组成社团啊，大部分都是大家口耳相传的，就知道就知道，不知道就不知道。那不像现在呢，可能有人会去脸书组社团啦，或什么拉粉丝专业啦，不像以前。现在会有这个工具。以前呢，就是口耳相传，大家彼此自己知道就好。那在一次呢巧合之中呢，这两个联盟呢就认识了彼此。那我们今过呢，聊天之后呢，就整并啊，合并之后呢，组成台湾独立联盟。那在台湾独立联盟呢，就有施明德跟蔡才元两个人领导吼。那在隔年呢，施明德就开始以同等学历考入陆军官校。这些人呢，就开始纷纷的吼，考进陆军官校啦，然后考到炮兵学校啊，陆军通讯学校啦。所以这些人呢，就开始非常有组织的往国军里面去偷学东西啊，这进到学校里面去，进到他的组织里面去，然后慢慢的发展组织吼。在这个过程之中呢，哎，他们慢慢的整并之后呢，就开始开始就觉得哎，开始有搞头了，因为为什么？因为当时呢，市民的自己有自述说，如果想要推翻国民党政权，一定要透过武力的方式。目前台湾是没有任何取得热武器的管道，所以呢，唯有进入军中，然后从军中进行政变、进行革命才有机会。所以呢，这些人呢就用这个方式前进，所以就陆陆续,续续呢，就整个台湾独立联盟的这些当时台中跟高雄的高中生呢，就慢慢的很有组织的进去陆军官校啦，各个地方的学校里面去里面就读，然后希望呢渗透进去，但没想。到。那呢？这个过程呢？居然吸收到了一个调查局的县名。那在一九六二年的时候呢，这全部的组织成员开始遭到逮捕，包含军中、包含民间哦，全部呢都被逮捕，甚至里面有人呢被征讯的过程中呢被刑求致死。当时的国民党特务呢还把这个尸体呢移到铁轨上面，让火车碾过去，然后说是这个人跳车死亡的。哎<笑>，真的是离谱。那后续呢，这相关人士呢就被判了蛮多刑的嘛，因为其中一个人是被判了死刑，那施明德呢是被判无期徒刑，所以呢施明德这时候呢就被抓去关了。那施明德被。被关之后呢，他当时其实在行球过程呢，整个嘴巴的牙齿吼就全部呢都被打掉。在行球过程中，一直打他的嘴巴之类的，就把他的牙齿全部敲掉了。那敲掉之后呢？是谁帮他装假牙的呢？是我们现在的民进党党团总召柯总召。就我们前面提到的柯总召，当时哈这种时代的氛围里面哈，一个牙医哈愿意承担所有人的眼光，承担被做记号、被做记录的这个眼光之下呢，愿意去到监狱里面帮一个政治犯装全口假牙哈。各位要知道，当时的柯建明哈也是有种。那斯密德呢，在那个时候呢，就开始被关、被关、被关。那在1 9 6二年的时候呢，就被关了之后呢，然后过了八年，在当时呢，已经被移到太原监狱去。接着呢，就发生了太原事件。那太原事件是什么呢？啊，太原事件呢，就是当时呢，啊，整个台湾的处境哦，其实整个196几年、1 9 7 0年代的附近哈，其实当时中华民国就国民党政府的这个外交状况哦，包含什么这个联合国代表权啦，什么台美要断交啊，什么各式各样的这种国际处境哦，在国民党政府的统治之下，非常的不利，看起来。就是要灭不灭，要灭不灭。所以当时台湾人就觉得说，哇，国民党政府来台湾杀这么多人，哇，现在你的统治的权利呢也快要没有了。那到时候我们台湾人是不是又要跟以前一样，又要什么被接收，又要再再来杀一轮，又要干嘛？所以其实当时非常各地呢，包含像金思明德以外的人呢，有非常多的政治犯，有非常多有志之士，其实都有很多想法去挑战。那这些政治犯呢，统一哈就被关到了这个太原监狱去。啊，这个太原监狱呢，就在绿就,就在台东<咳>。当时呢，其实主要呢是有六个人。那这六个人呢？其实。主要呢，为什么只有这六个人呢？因为在记录上面是这六个人，但实际上呢，当时有参与有涉入的人哦，大概哦，将近上百个人。只是这六个人呢，到最后被抓了之后呢，一句话都不讲，完全呢没有供出任何人。那当时因为国际情况的关心哦，蒋经国都对国际记者说啊，这个台独运动就存在海外，台湾岛内呢是没有任何台独运动的。那所以当时国民党呢也不敢声张，所以呢这个事情呢刚好就救了这上百个政治犯。那其中呢，当时施明德参与其中一些这个独立成员的拟稿啦什么。的一些过程，虽然呢，他看起来不是太原事件的主谋，但是他有参与在其中。因为当时其实施明德一直都是被重点看管的人。各位去想啊、哦，国民党政府会怎么看一个曾经组织一堆人去加入国军，想要去拿枪拿炮攻击自己的国家的人？那这种人呢，有军事经验，有军事技能，那同时呢，具备了组织跟论述能力，呵呵这种非常危险。所以呢，在前面几年基本上都让施明德没有机会接触外人。那这段时间呢，也是施明德学习到很多，包含哲学啦，各式各样。的那种读书的过程，那太原事件呢？最后呢，就是这五个人哦、喔，就最后呢就被抓到之后呢，就枪毙。那不过哦、喔，在网络上面其实有一个这个专访，其实在太原事件当时有很多人，有一位呢叫做蔡宽玉啊。这個蔡宽玉呢，当时其实就是他要负责呢把一个中间的门打开。他在专访之中提到了非常多的事情哦、喔。那当时呢，这个革命开始的时候呢，在事前其实大家都已经大多有所知了。那不过当时呢，那那几个人发现说，哎、欸，这个好像管监狱的人啊，军队好像想要抓他们，所以呢都。蛮谨慎，就开始托孤的托孤啦，然后讲遗言的讲遗言，然后就开始进行行动。那当时哈，整个太原事件的开端是什么呢？就是其中的领头者姜炳新哈，对着换班警卫大吼一声：“台湾独立了！”把枪交出来，然后就开始呢刺杀四班长进攻，结果呢第一轮就是失误了，然后就那四班长呢没有死，然后大声呼叫之后呢，哎，出入口被封锁，所以呢开始进行对峙跟谈判。那过程呢就是在里面大呼小叫啊，抢枪抢武器什么的。那后来呢这事情因为没有打出去，因为原先的计划呢是从太原监狱里面打断这边之后呢，用无线电发表台湾独立宣言，然后呢去外面台东外海抢军舰什么的，然进行这个台湾的军事革命。那没想到呢第一关呢就失败，那其实。哦，各位想见哦，其实那个年代，你要有这种特种军事技能，然后还要能够抢军队、挟持什么的，没有里应外合，没有什么，基本上很困难啦。所以当时其实大家还是非常的有点理想性，但是呢，当时的台湾人哈、哦、都是那种视死如归的感觉哈、哦。这些人其实都有留下遗言哈、哦，然后我觉得看了真的是觉得说哇，真的是非常的感伤啦！」那曾有一个人哈、哦，他自己说有生就有死，怕死就不要生出来，生出来就不用怕死，死要死得其所，死得其所，更加要死得有意义。然后另外 呢， 还有一个人 哦， 他叫叫陈 良， 是一个老实的乡下人。那当时 呢， 哎， 根据这个口述的人讲 说， 他是非常有责任感的。那他跟其中的主谋江秉兴 说：“ 我什么都不 懂， 我是个老 粗， 你们规划好跟我讲什 么， 我就 做。” 当时 呢， 他写给母亲的遗言里面提到 说：“ 妈 妈， 你不要伤 心， 我会走这条 路， 是因为大多数的台湾人跟我走一样的命 运。” 我就觉得哇。心里面那种感受真的是有点有点难难以去理解，也不过就是可能五六十年前、六七十年前的人，他们当时的苦难、当时的心里面的感受，会把一个可能都没有那么识字、都不太了解的人，然后甚至他可能没有网络、没有看过电影、没看过什么，他但是呢，他也知道他当时受到不正确的待遇，然后用这种方式去挑战这整个社会哦。那我觉得，哎，真的是不知道该说什么。那这个六壮士呢，最后呢就纷纷的就就是开始托孤嘛。那在这個故事的口述人哈、喔，叫做这个蔡宽运。个人呢就被其中一个人说：“哈，你不能死，你一定要活下来，而且要让这件事情的真相让台湾人了解。如果我们每一个人都死了，会我们会死得不明不白。”当时其实有非常多人是被安排不去冲第一线，吼，目的呢就是说到时候希望撇开关系，然后留下人把这个事情的真相，有一天一定要活得出去，把这故事跟更多的人说。吼，那其实我就觉得哇，我都不知道当时那些人在讲这些故事的时候，心里面那些当年的那个朋友那些画面涌现出来的时候，心里的感受，我觉得真的是哇，查到这些资料，我看的心里面都觉得真的是有一点。”不该说什么。那这故事呢？后来呢？这六个人呢，就一一都被抓到了。抓到之后呢，这五个人里面，同年全部被枪决。剩下的一百多个人呢，其实呢，通通呢都是有知道有做这件事情，但是没有人想要把事情闹大。那这些人呢，就默默的就多做了几年牢之后呢，就出去。然后呢，在这个当时高压的社会之下呢，把这个故事讲出来。那施明德呢，在这个太原事件之后，哈，当时呢，因为蒋介石去世，那全台湾减刑。那一九七七年呢，施明德呢，这个被关满十五年释放。一九七七年的时候，因为斯明德是一九四一年嘛，所以他当时呢，斯明德是三十几岁的时候出狱，他已经被关了十五年。那你可以说哦，基本上斯明德哦成年之后，十八岁以后呢，可能没有几年的自由生活，他就全部都在坐牢。那一九七七年之后呢，一出来之后，立刻呢投入对抗威权的党外运动哦。后续呢发生什么事情呢？哎，因为呢，当时整个台湾社会呢，先不说监狱里面那些被关的政治犯，被白色恐怖抓进去关的那些人，当时呢，外面的社会呢，其实经历到了这个整个国民党的统治，但是呢，有开放部分。的选举啊什么的，所以其实有很多党外人士呢开始进行参选，比如说高雄的余登发，比如说桃园的许信良等等，非常多人呢开始逐渐的呢从这个当地的士绅啦，这个有志之士啊，从体制内的方式去参加政治，还选赢国民党啊，所以其实呢可以看出来二八事件之后，其实全台湾的人民对于国民党是非常不满，但是呢也没有方式表达，只能用选票的方式去制裁国民党。施明德出狱之后呢，他其实就开始参加了我们前面提到的事情嘛，那施明德就希望呢成立一个没有党名的党来。突破党禁。那当时呢，他就一九七八年呢，就批判呢不改选的万年国会，那批判了蒋家独裁政权，那差点呢被逮捕。那所以呢，这个斯密德做什么事情呢？斯密德呢跟一个叫做艾琳达的一个美国女子，当时是在研究台湾的这种运动啊，也是台湾的社运的非常的前辈，叫做艾琳达。那斯密德呢就跟这个美籍女子呢结婚。那当时呢美方呢就有介入关切，然后呢保护斯密德的人身安全。所以呢，当时斯密德是用这种跟美籍人士结婚的方式呢维护自己的自由的这个状。一九七八年的时候呢，施明德呢成立了一个台湾党外人士助选团，主张呢解除党禁、暴禁、戒严令，改选万年国会跟司法独立。但在十二月中的时候呢，中华民国政府呢跟美国政府断交，所以那个时候中美断交，哇，整个台湾的情势呢都很很紧张。为什么呢？现在我们听起来看历史课本，当时觉得说哇没什么、啊，什么汉贼不良立啊，什么什么之类的。但是呢，各位去想这一件事情，当时其实国民党政府是用高压统治的方式去压制整个台湾的整个社会啊，整个公民社会也好，那。你不满意就抓去关啊什么的，然后只是因为当时他在国际上面大家认同他是一个统治政权，所以中美断交之后其实是一个非常重大的警讯。发生了之后呢，哎，其实整个台湾社会就开始哎、欸、对于国民党政府开始这个整个不满啊、质疑啊，飙到一个高升到一个不行的状态。那一九七九年的时候呢，就发生了我们桥头事件。当时呢，余登发跟他的儿子，啊，余登发是前高雄县长，他就被抓走了。那被抓走之后呢，就这叫做桥头事件。那为什么呢？当时其实是因为有一个事情呢，是有一个匪谍案，然后呢，在匪谍。案呢看起来还是蛮有问题。总之呢，就是牵扯到说是这个跟于登发跟他的儿子有关系。当时整个罪证的连接方式，大家就跟黄国昌同等级啊。那你们是不是拍过照？你们是不是一起吃过饭啊？还敢吃过饭敢说没问题啊,啊？就被就被抓走。所以当时整个台湾的党外人士啊、喔，比如当时时任的审议员林义雄啦、大桃院县长许信良啦，那包含像施明德啦，各式各样的人啊、陈局啊什么的，都往高雄赶去。那各位去想这件事情，在一九七九年的时候是什么情况？有没有手机？没有。用 B B 扣应该也没有。总之，这个人在没有室内电话的地方消失了，他就是消失了，他走掉了，他就走掉了。所以非常多人当时其实就往高雄赶去。那赶去的过程中，其实蛮多人呢都留下了遗言啊，留下了坐牢前想要留下的话。那希望呢去营救这个余登发桥头事件呢，当时呢就凝聚了非常多人。比如说我们前面提到的嘛，这是徐许信良、陈菊、施明德啊，还有黄信介，其实也都有去。那去到那边之后呢，就开始呢从高雄的桥头乡出发，也就是余登发他家里面走。出来，然后开始呢发传单、贴标语，然后走到高雄车站前面，那开始游行啊。那当时的策划人呢就是谁呢？就是斯明德。那当时呢就开始各式各样的贴标语、贴宣传，然后呢汇集了整个各地的党外青年，就有点像这个非常庞大的游行，对于国民党政府的不满意，那开始呢去冲击国民党政府的统治。那后续的效应是什么呢？是国民党呢把这个许信良呢就弹劾掉了。那后面呢这个事情呢就再度的引发了整个社会的舆论。那一九七九年的五月呢，当时呢党外人。人士呢就组成了美鸟杂志社嘛，那当时就有很多人开始就开始要去写的东西。那回顾到我们之前的节目里面提到了，在那个年代，一九七九年，你不可能用电视播出你的你的言论，你不可能呢就是口耳相传的给每个人，所以你要去宣传你的理念，你一定要把东西印出来，文宣也好或什么也好。所以那个时候，党外杂志呢就是最好的媒介，没有网络，没有什么其他方式，所以呢就只能印杂志。所以呢用美鸟杂志开始呢就开印，当时呢就借着这个桥头事件的这个发展之后呢，开始呢组织然后群。民众运动开始联系各个地方之后呢，哎、欸，全台湾各个地方成立了十一个美鸟杂志社的服务处。那这个服务处呢，基本上就符合市民的前面提到的，他希望成立一个没有党名的党来突破党禁。所以很多人都说美鸟杂志社是要打击这个美鸟杂志发党外杂志件情。但其实核心观念是因为市民的脑袋很清楚，他知道他要形成一个没有党名的党来突破党禁，所以国民党的打压其实就是针对这个。进行打压。五月开始办杂志，十一月呢，这个美《美鸟》杂志呢就发行了十四万本。十<笑>一月二十九号呢，这个黄信介住宅跟美岛的高雄服务处，还有各个地方呢，屏东服务处呢都遭到攻击。十二月九号，鼓山事件，哈，非常多人呢被当地的警察拘捕起来，而且还抓起来打。那十二月十号呢，世界人权日，那当时有非常多的党外人士想在高雄举办这个游行啊什么的，就呢，当时军警呢进行强力镇压，因为国民党发现说，哎、欸，说好办杂志，怎么办办变成政党了？妈的，拿、啊、去。就开始镇压，后来呢，这个就成为了我们当时非常重要的这个美老事件、喔、那在这个三天之后呢，斯密德在政府的逮捕之中呢，哎、欸，忽然之间戏剧化突围，还有这个牙医师张文英替他动手术，异龙整形异龙之后，这个可以去拍电影了、啊，轰动全台。逃亡二十六天之后呢，斯密德就被抓了。那抓了之后呢，一样哈、喔、被判无期徒刑。那一九八零年哈、喔、美老事件军法大审哈、喔，其实这都已经很不合理就是凭凭哪一点你你这些是用军法的法庭来判，就是很没有逻辑。那当当时呢是在台北的景美的军法看守所，现在的人权博物馆哈、哦，在新店那边，然后举办这个美了大审。那当时呢，市民的全程从容应对，笑傲法庭啊。呵呵那我就觉得他的态度哦，非常的 held by， 非常的真的是很厉害。那他提出的主张叫什么呢？叫做台湾应该独立，而且事实上呢，已经独立三十多年了，现在的名字叫做中华民国。那各位有没有发现一件事情？这不就是现在的小英路线嘛，现在的赖清德路线嘛？那没想到呢，这个事情呢，曾经的一九八零年哈、哦，也就是距已经将近四十年前的时候，斯明德在可能讲错话就会被枪毙，可能就被关一辈子的情况下呢，他在法庭之中非常有自信的讲出这件事情：台湾应该独立，而且事实上也已经独立。然后讲出了当时现在我们视为非常合理的路线。那斯明德呢，还提到哈、哦、这个党禁、暴禁、戒严令、万年国会哦，是台湾民主化的四大害。那之后呢，这个梅尔大臣结束之后，他就被判死刑。国际压力之下呢，不允许蒋家政权再透过这个方式呢继续杀人。所以呢，这个压力之下，斯明德呢。最终是被判无期徒刑，那他就被抓进去关嘛，就是一九八零年的时候，那关着关着呢，三年后一九八三年发生什么事情？陈文成命案，美籍的这个助理教授陈文成哦，从美国回来台湾之后呢，哎，隔天呢被三个警备总部人员带走之后呢，哎，发生死在台大图书馆旁边。那、啊、这个陈文成事件发生之后呢，施明德知道之后呢，就气到不行，然后绝食一个月抗议国民党政府的暗杀。那1984年的时候呢，发生江南案。那、啊、江南案是什么呢？啊，一样是一个美籍的作家哦，在美国哈，在美国，然后呢，国民党政府派人去暗杀江南。斯密德呢，因为江南案哦，宣布无限期绝食抗议哦。他同时呢，要求解除戒严，然后停止政治暗杀。斯密德呢，开始进行绝食。这个绝食过程也持续多久呢？啊，四年七个月哈、啊。各位会觉得说，四年七个月不早死了嘛？对不对？事情不是这样的啊，是因为斯密德呢，在进行绝食之后呢，他随即被送到台北的三军总医院进行强迫。灌食哦、喔，那斯宾德呢被强行实施鼻胃管插管灌食哦、喔，共达3040次，来自维基百科的次数。所以这四年期间哦、喔，斯宾德一心哦、喔、就是要绝食抗议。你们就是有本事你就杀了我，或有本事呢你就把我救，你就维持了我的生命。但是呢，我总之我就用我的生命进行抗议。而且呢，他是玩真的，他们就是不吃，四年就开始这样灌死三千次，开什么玩笑？这個、一天灌个一次，哇，他是等于一天灌个好几次，然后就是非常恐怖的事情。那不像哦、喔、现在这个什么国民党绝食哦、喔，什么。绝食八个小时，干你睡起来就绝食八个小时，那妈公阿、啊、小这个最后呢，一九八七年的时候，台湾终于解除了这个一九四九年开始实行的戒严令。那蒋经国呢，当时就想说啊，那对施明德呢减刑假释。那施明德他他说我无罪，那我不接受特赦跟假释哈，那希望要要尊严，不要赦免。一九八八年呢，施明德持续绝食哈，完全没有停的意思。那八月底的时候呢，他的哥哥施明正为了声援施明德，那他自己默默的绝食抗议。四个月后呢，因为营养不良，心肺衰。衰竭而死啊！所以绝食事件哦，对于市民来说应该是蛮伤的。就我知道的讯息来讲的话，呃，光是在四年的绝食哦，真的有把这个我们市民的身体弄得就是蛮多后遗症存在的。一9九零年，李登辉正式就任总统哦。那当时呢，其实就颁发了整个梅岛事件的特色令。那特色令呢，拿到市民的手上的时候，市民德就把它撕掉。那这个可以看出来哦，这个市民的这个龙逢日月土猪啊，龙吃肉啊，这个暴气模式哦，特色令来了，一般人说被关了十几年啊，特色令来了，爽。啊，我先走喽。就施密德直接把他撕烂<笑>。那施密德呢，坚持要无条件释放，不是特色，我是无罪。这两件事情不一样啊、哦，这是前因果关系啊。你不是你今天让我出去，是因为我根本就不该待在这里。那施密德哦，这个真是有 guts。那李登辉呢，之后就宣布了梅老事件的判决无效。那施密德呢，才终于结束了这四年七个月的绝食哦。那坦白说，哦，施密德这个人哦，他的高度是高啊。为什么呢？因为其实我自己是有认识一个这个曾经是施密德的这个助理。那我曾经有问过他一件事情，因为我就。得。很好奇，我就那时候，当时我真的不懂。那距今大概大概八九年前、十年前吧，我就问过说，这些人为什么当时会有这些想法？为什么？为什么会有这么多奇怪的操作？就是比如说这个反阿扁啦、啊，反什么，会有这么多奇怪的想法？这个大哥就跟我说，这些老大呢，见过大场面的。纵观他目前的前半生，就知道施明德这个人见过场面多不多？多啊！他去学什么炮兵官校里面学炮兵，被关关一关，还会暴动，为了一件不正确的事情，他愿意绝食，拿出自己的生命。所以他见过大场面，他自己想过很多。事情啊，所以他跟我说，这些老大特别地方就是他是有 vision 的人，他看到的东西跟你们看到的是不一样，他希望看到的是更长远、更正确的事情，而他支持对的事情，而不是当下这个 moment。当时我不懂，那直到我看到了他说的这个情况，慢慢的我就开始理解到他说的事情。那施明德呢，在李登辉宣布判决无效之后呢，他被放出来，他离开整个监狱之后呢，对所有媒体记者说的话是忍耐是不够的，还必须宽恕。那施明德呢，他一生哈，他就是基本上呢，在微基百科上提到，他坚持包容、宽恕、和解的特。可以说，当时其实这个施明德被关出来的时候呢，他其实是四十九岁。往回头来看的话，他其实，在四十九岁的生涯之中，他有二十五年的时间，他是在牢里面度过的。所以说，扣掉他十八岁成年以前的时间，哈，他基本上出来自由的自身，可能就是个八年左右。他其实一直都在坐牢，一直为了他的理想去打拼。所以我前面提到说，他是个无私的奉献者，狂热的革命者，真的是这样。因为他一个有钱人家的小孩，他凭什么需要这么努力？他其实可以快快乐乐的过生活，他可以好好的在那边继续当党国的这个。都市圈里面啊，做他喜欢做的事情啊。那他如果好好炒地皮，搞不好也是赚烂呢。那施明德呢，四十九岁的时候才出来享受到自由的空气。哈，同年十月，哈，这个施明德呢，受到美国国会邀请去外交委员会的听证会。那当时呢，施明德呢，就是用台语发表证词。哈，那这个文章叫做《我只带来信心》。在施明德基金会的网站上面有他的全文呐、啊。那不过我觉得有点多，但是呢，我希望跟大家分享一段，我觉得就是超棒的一段文字。他前面讲了很多，但是施明德最后这一段是让我看到就觉得说哇，真的是非常感动。施明的他说哈，以下是他的原话，他说我来这里不是来请求美国拯救我们台湾人民或保护我们的基本人权，我来这里不是要抨击我们的台湾政府，我来这里更不是想要哀求中华人民共和国尊重我们台湾人的自觉权利。我来这里，我的行李只带来一项讯息：我们这一代台湾子女拥有绝对的信心，我们不会向任何强者叩头，我们不会向任何压迫者屈服，我们深信一定能依靠台湾人民自己的力量、智慧和能力解决我们所面对的种种。难题和挑战，我们一定能够扫除一切反人权、反民主、反公益的弊端，在台湾建立一个公平的大社会。我们一定能够保住我们国家独立和主权的完整。我们一定能够击败任何外来的侵略者及阴谋出卖台湾的野心者。在过去二十五年漫长又辛酸的囚禁历程中，我之所以能承担的一切苦难，抗拒一切的诱惑，就是因为我有一颗永远倒不碎的信心。新一代的台湾人民也有这颗信心。最后，请容我很抱歉的说，今天我虽然出席了这项听证会，但是身为一个台湾人，我认为自己不是。适合也不应该在另一个国家的国会里接受另一个国家国会议员的询问和质问。我只愿在其他私人的场合答复任何疑问，这是一项原则或立场的问题。希望能予体谅。那这个文章看到之后，我真的是觉得哇。真是太感动，因为各位就想见一件事情。1 9 9 0年代，距今大概三十几年前的时间，斯密德已经就几乎预言的接下来30年台湾发生的事情。我们现在这个台湾人，我们逐渐长出了这个台湾的意识啊，确实我们就有足够的信心，我们自己非常努力、非常认真去做这件事情。那这个事情呢，三十几年前，斯密德就曾经在美国的国会用台语演说这段，然后他也对我们有这么十足的信心。我看就觉得说，哦，斯密德这个老哥哈，先是在法庭上面呛瞎，现在。又来讲这个，等于说我前面提到那个大哥提到的事情，这个老大是有 vision， 他看到的东西不是现在我们能看到的事情，他看到的东西是什么？他看到的是台湾已经独立，而且已经实质独立了好几年，现在叫做中华民国。他看到的事情是台湾未来会形成台湾的意识，新一代台湾人会有信心面对各式各样的挑战。而且会成为台 湾， 我觉得 哇， 真的是蛮屌的。之后 呢， 施明德呢就开始进行各其他的这个社会运动。那主要呢就是开始在党外的部分 呢， 就跟民进党一起合作 呢， 开始呢推动新宪法、新国家、总统直选。那各位可以想一件事 情， 这这前面的触发的因子是什么 呢？ 各位可以了解 到， 他就是 说， 呃， 从前面提到的中华民国的外交困 境， 从当时的退出联合国、中美断 交， 对于台湾社会的压力上面的改变。哎， 国民党政府因为这个末 期， 哎， 强弩之末开始搞政治暗 杀， 搞一些有的没有。的事情之后呢，演变成被迫呢，受国际压力，受到这种美国国会听证，然后开始释放政治犯，然后独裁者的死亡。哎、欸，刚好李登辉替补登场之后呢，里应外合之下呢，一九九二年开始，黄信介、许信良、林义雄、施明德开始呢，要求群众游行，要求总统直选，开始呢进行抗争，然后呢成立台湾重建委员会，希望呢可以推动我们刚前面提到的新宪法、新国家跟总统直选。所以各位可以看到这些人的努力哈，已经超过三十年，他们都在努力这件事情。一九九二年呢，哎、欸。施明德呢，在台南当选立法委员之后呢，担任了民主进步党的党主席。那在九五年的时候呢，施明德提出哦、喔，台湾已经是一个主权独立的国家，民进党执政不必也不会宣布台湾独立，希望提出政治联合、社会大和解。那在他一九九五年的时候呢，连任立法委员，宣布那、啊、竞选立法院院长的时候呢，还获得当时新党的立委支持哦、喔。然后还有这什么大和解咖啡啦、在野联盟啦什么的，当时民进党和新党其实是组成联盟的哦、喔。选立法院院长的时候呢，就是什么，就是二月一号。我们现在呢，也要选择立法院院长，就是当时呢，斯明德曾经有一度就差一票之隔，哈，就可以当选。立法院院长，最后呢是因为扁系的立委张进成跑票，最后呢啊就输给了这个国民党的刘松凡哦。那、啊、必须说哦，这个梁子呢在这个早期呢就稍微有一点结下啊。不过当时呢，哎，施明德还是蛮可惜的。1996年的时候呢，当时民进党推出的正副总统候选人彭明敏、现场廷败选，施明德呢就负起政治责任，然后就辞职，之后呢就离开了嘛。那后续呢，在1998年的时候呢，担任立法委员，然后他自己呢拿自己的钱，用自己的力力量去收集访问各式各样的。人包含朝野各式各样的各党派的人，超过两百多个人哈，然后写成了六十多万字的四大册《珍藏美丽岛》哈，可以说是目前为止最完整的施明德自己呢努力之下呢记录起来的美丽岛事件的相关的这个口述历史。那两千年的时候，陈水扁当选之后呢，政党轮替嘛，对不对？那施明德当时呢就致电祝贺林益雄，然后说啊，这个少年时代哈，我就希望推翻国民党政权，现在已经成功了，所以我要离开民进党了。那这真的是侠客心情啊，革命家的想法。那后来呢？施明德还是有留下。那不过呢，后续呢，陈水扁其实有不断的想要邀请施明德，但施明德就是没有加入。值得一提的是什么呢？就是在2004年的时候呢，在施明德呢在台北市北区参选立法委员，但是没有当选。不过那个时候呢，他的诉求呢是推动内阁制。所以呢，各位要知道一件事情，很多听众或者很多科粉哦，就是常常会之前在我的 Threads 或是在我的什么地方呛下，说什么只有蓝绿可以提内阁制，科批不能提内阁制哦，讲一大堆有的没的。蓝绿也提过内阁制啊，为什么这么就不行？那内阁制的前提是什么？就是因为你想。选总统，你想要改变社会，你想要成为内阁，你想要提内阁字，那你就是选立法委员。立法委员呢，哎、欸，这个修宪啊，组阁啊就可以了。如果你一边呢选总统，一边呢提内阁字，基本上呢你就是不怀从安小，就是妈来搞笑。所以施明德呢一样哈，在二十年前，二零零四年的时候，他的诉求内阁字的时候，他就很清楚，以施明德的身份地位哈，选总统有没有机会？有机会啊，为什么没机会？但是呢，他就去选了立委，因为他希望呢用立委的身份推动内阁字，但他没有选上。那他后续呢，其实他还有参选的一些地方啦、啊。什么高雄市长啦，一些有的没的事情，那我觉得这事情呢，都是他个人喜欢做的事情，他爱做不做、啊，他他有提一些想法、啊，包含像是什么一中欧盟化啦，还有一些奇怪怪的想法，那我觉得都 OK， 都没有什么问题，那是他自己喜欢做的事情。那下一个比较有趣的点是什么呢？啊，是哪里呢？就是红三军的部分，在两千零五六年的时候呢，扁政府时期的末期啊，就开始传出，哎，哎呦，陈水扁附近开始有很多贪污弊案开始出现了，有很多什么内线交易啦，有什么收购弊案啦。拿百货的啊，什么国务机要费啦，各式各样的事情哈。其实当时呢，这个施明德呢就觉得很不爽，那就发了一个给陈水扁的公开信。那其实当时哈，我也是不太能理解，因为我会觉得说，哇，你这是民进党的，大家为什么要？跟着国民党一起起舞呢？那其实呢，施明德呢，他的公开信里面写到的部分，他说他对于阿扁和扁嫂呢，有了老革命的温情主义。因为其实当时曾翠扁就是施明德的辩护律师嘛，美领大臣的时候，公开信内容呢，施明德就提到说：以你的聪明，你一定看到你在位的一天，民进党还会有明天吗？台湾会有未来吗？只要你在位的一天，年底的北高两市的市长还要选吗？只要你在位，二零零七的立委能不败吗？只要你在位，二零零八总统大选，民进党还有希望吗？所以呢，为了民进党，为了爱台湾，请你辞职吧。那他最后提到，总统呢是国家道德最亮的标杆哦，他是国家主权的肉身象征，是稳定政局的基石。那扁哥，我们错了，执政后我们没有把这个党带好，我们没有引领台湾走向连年的社会，我们必须勇敢认错，我们应该鞠躬下台，坦诚认错，会得到人民的体谅。硬凹狡辩只会带来更大的羞辱和报应。民主政治的可贵在于不怕更换国家舵手，国家最大的危机在于人民失去了信心和信任。给一个。榜样吧，示弱是强者的美德。唯有真正的强者才敢认错才敢舍弃。听完这个之后，真的觉得说，哇，斯密德这个人的高度哦，真的是高。他只真的是有他的想法。当时其实那个年纪的时候，你会觉得说，哎、欸，你会没有感觉，你会觉得那都是文字，那都是政客的文字。但现在你回过来看，在我们听过了宪法，在我们讨论过了宪法，在我们看了现在总统怎么选举，在我们看了这些不适格的候选人之后，你会发现斯密德的标准是很高的。斯密德他看到的事情是他希望总统具备什么样的职责。职能陈水扁有没有犯错？在半年之后，他确实承认他有做了不被法律允许的事情。当然，在我前面的集数里面有提到，陈水扁的扁案过程之中，其实有非常多的案子里面是属于最后是终结的，是没有结果。但是呢，确实有几个案子，陈水扁就是有法律瑕疵，没有争议嘛，对不对？法律毕竟还是要有比例原则嘛，你做错什么事情就受什么样的惩罚，而不是说受到这个过多的政治追杀等等。有错就是法，就这么简单。所以斯宾德的意思也很简单，你是有错，我们就承认，我们就是希望呢，把台湾变。变得更好，所以生命呢，当时就开始了红三军的事件哦、喔。那红三军呢，就当时我想应该很多年轻朋友可能都没有印象啊，因为是两千，可能五六岁而已。那個、当时整个红三军在学长的印象里面哦、喔，大概是我国高中时期的时候啊，整个台北车站哇，到时候是人头涌动，那时候人那真的是百万人上街头。你不要去看现在什么什么阿兹卡线，什么凯道，什么沙小哦、喔。当时哦、喔，这个红三军是可以绕着整个总统府这边走来走去，走好几圈。而且呢，当时哦、喔，其实警察局。的估计哈，就超过十万人。各位要知道一件事情，在大部分的选举造势的评估里面哈，警察局的评估大概都是一般政党的评估的，可能在六成之类的吧。比如说政党说现场已经来了十万人啦，警察局就跟你说啊，可能只有六万人，所以警察一定是喊的比较低调、比较稳健的数字。那当时呢，警察局评估哈，有十万人出现在凯道上面。那后续呢？在双十节那天哦，举办天下围攻哦。那斯密德呢号召百万人民哦，在整个市中心举办超大型的游街抗议哦，绕着整个总统府走。你各位如果上网去搜寻红三军的照片，你会觉得非常的恐怖，满满的都是人哈、哦。那这个红三军的这个运动哦，最后呢和平收尾啊，没有任何的血腥暴力出现哈、哦。各位要知道一件事情，在那个年代哦，其实2004年联宋配选举失误之后呢，其实就发生了一些流血的这种暴力冲突嘛。但是在红三军这个事件呢，是非暴力的，他收尾的过程呢，其实也导致了这个施明德呢被当时红衫军里面激进派的攻击，说什么你怎么可以让这场运动就就这样散了？为什么呢？啊，其实在施明德的基金会没有提到说当时为什么施明德不愿意攻进总统府哈、哦。那其实呢，他提到五点哈、哦，当时为什么施明德不愿意进攻总统府？因为很简单，如果当时其实施明德一声呐喊之下，数百万人就往总统府往前走一步、两步、三步，哇，就进去了，就这么简单。因为不可能有当时有足够的武力，也不可能有人做开枪的动作。所以当时为什么施明德不愿意进攻呢？他第一点，施明德说：“我跟百万人民约定和平非暴力，我不可以因为力量强了，拳头大了，野心就发作了。”红衫军里面大部分都是女性，冲进去呢，如果是流血，旁边呢还有台湾银行，如果有人趁我打劫的话，一发不可收拾。第二点，台湾六十年来从来没有政变过，民选的体制已经确定了。如果我们今天冲进去，就是政变，潘朵拉的盒子呢不能打开，打开之后呢，我们可能三不五十就会政变，像菲律宾、泰国、中南美洲。我不但呢对台湾民族体制的建立呢有。苦劳，我不能掐死这个民主的新生儿。而且阿扁呢，没有伟大到可以用民主新生儿做陪葬。第三点，攻进去呢，好，我们今天抓到陈水扁了。交高等法院审理的话，高等法院依宪法第五十二条，总统处内乱外患不受刑事追诉，就把陈水扁放了。不放呢，施明德就只能现场成立革命法庭、特别法庭审理，那就是政变的意思。那所以施明德说：“我掌权了，我爽了。”那国家呢？那后续呢？他其实还有提到几点的。那我觉得那几点有点长，不过就关键这三点的，你就会觉得说施明德这个人哦，真的是有高度有。vision 在哦，我觉得你可以对他做批判，因为当时其实对他批判也蛮多的、啊。但不过你现在回想起来，确实照这几点来看的话，施明的这个人终其一生，他是革命家，愿意牺牲他的青春的时期去学炮兵专场，为了要干嘛？推翻国民党政府。终其一生，他牙齿就被打得一干二净，全部都没有了。朋友死了死，伤了伤，自己呢，哎，抓去坐牢，在另外一群人再跟他一起死掉。出来之后呢，没几年发生余登发的桥头事件，再去被抓一次，再过半年一年，引发梅老事件，非常多人当场呢被判死刑，被判无。期徒 刑， 那施明德 呢？ 绝食四 年， 将近五年的时 间， 被灌死三千 次， 他都一样撑过 来， 挺过来了。那他最终 呢？ 好不容易呼吁了总统直 选， 一生的追求都慢慢的完成了。在两千年的时 候， 终于达成了他搭到国民党的这个愿望之 后， 哎， 没想到才隔六 年， 隐约好像有个新的野兽就要出生了。那你觉得施明德会干 嘛？ 如果你照他的脉 络， 你照施明德一路走来革命家的脉 络， 你觉得他会干 嘛？ 你觉得他会怎么 做？ 他一定是再隔一次 嘛？ 他一定是再做一次 嘛？ 但这一次的时 候， 他非常清 楚， 脑袋很清楚。知道民主的新生儿不能够就这样陪葬掉，所以他停在这个地方，他没有继续往下。那我觉得这个高度哦，这个想法是非常的高。怎么讲？真的是觉得哇，当下看你会觉得这个人到底超然小，但你仔细从他的脉络去想的话，你会觉得他其实能取得权利的时候，他不会取得；在没办法取得权利的时候，他非常积极的、认真的取得。真的有机会上大位，真的有机会靠力量取得的时候，他反而因为为了民主机制的方式留下这一切，然后希望这个地方停在这边，遭了骂名他也觉得没差。后续啦，当然，成水扁政府对。对于斯明德还有红三军的干部都是有做政治追杀，这个我们大家后面可能应该大家上网查查都会查得到。那不过这红三军呢，最后就在斯明德的控制之下呢，就逐渐的就。裂解就解散掉了。那他之后呢？其实他还有做了一些事情呢、啊。不过那事情我觉得就是不大不小，就是大家看看就好。那在二零一六年哦，次命德哦以独立参选人的身份投入公民联署，希望台湾可以走向和解的道路，然后提出联合政府的主张。那对各党各,各派呢进行整合哦，采内阁为中央政府的体制，然后以公投方式修改宪法。所以他其实讲得很清楚哦，就是说，如果你是要提内阁制，他选总统，那他是要以公投的方式修宪法，然后用内阁制的方式去。裁中央政府的体制。那他说，斯宾德主张大一中架构，中华人民国跟中华人民共和国共组一个不完整的国际法人，以共事。处理双方关切的事物，所以在这个时间点哦，很多人其实都会觉得说，哎，施明的怎么往中国靠？施明的怎么往怎么做？其实你从革命家的想法，你从施明的脉络去走的话，施明的要解决问题是什么？施明的要解决中国永远会是台湾的问题，所以你一定要有个方式，让这个问题不会影响到台湾人民的民主自觉，不会影响到台湾这个国家。所以用什么方式？像他前面提到的，什么循欧盟模式，那或是这个大一中架构等等，都是希望跟中国找出一个解决问题的方法。所以以前会觉得说，哇，施明的这个人带来创伤小，怎么？怎么变来变去的？一下反扁，一下炸大一中架构，到底在干嘛？看不懂。那后续呢？其实它就是事情呢，因为它的这个声势也下降哦，这件事情也不大不小，就默默就结束了。在去年年底的时候，斯密的肝癌复发，那他后来就动手术，然后在前几天呢，二零二四年的一月十五号生日当天呢就过世。那必须说哦，这真的是一个革命家的一生了。他终其一生哦，不但知道自己追求的是什么，而且他永远不会因为权力的事情去让自己昏了头。回头过来看跟他讲过的话，你就觉得哇，这个人真的是他所作所为是可以尊重的，可以去了解的。那当然，最终很多关键时刻的时候，他其实也没有取得真正的权利，他就是一个倡议者，他是一个先行者，他走在。很前面，可能呢，哎、欸，大家也不知道他干嘛。时间过了一阵子之后，发现，哎、欸，当年他其实就讲的是对的。其实他这个事情他很久前就讲过。那我就觉得，哇，这个人真的是蛮厉害的。那施明的这个人哦，其实他有讲过非常多的事情的。但我觉得哦，我觉得必须说，我自己的认识，可能大家很多人朋友里面也都有听过，就是有一种说法叫做这个早期啦，看哪个政党，反正就是说啊、呃，这个国民党共产党化啊，民进党国民党化啊，什么什么时代力量啊，民进党化这种说法。其实我觉得这种说法呢，都是很不到位。为什么呢？因为我觉得哈，前面有提到，我觉得这边最有让我最有感觉的事情是，斯宾的为了台湾民主机制这个民主新生儿这件事情，去去留守、去珍惜、去控制、去控制自己，让自己的野心就停在那边，就没有民主新生儿这件事情，算是跟民进党算是一起，就慢慢的走过来的。所以民进党也是孟中上面也是政党的新生儿，所以他从早期这种党外时期啊、冲撞啊这种党外精神，很多人都会说啊，民进党已经失去了早期党外精神那种，不管是草根性也好啦，不管是什么。性也好啊，其实我必须说，民进党不是国民党化，民进党是执政党化，因为民进党已经做好了要执政，执政就有执政的样子嘛。他的政治人物开始，像我们之前的节目提到，张之豪的那几集节目就就提到，他认为做个议员就要有议员的样子，就希望能够穿正装，希望西装笔挺的样子。那相对的，以前可能民进党的的政治人物也不会那么注重打扮啊，注重什么，可能就是看起来比较草根的样子。但是现在民进党的政治人物开始越来越注意自己的外在。希望自己看起来是专业，所以可能像对于人家说民进党、国民党话这一点的话，就说,说啊，民进党现在越来越多这种形式上的东西啦，喜欢这种规章啦，有那种什么要穿西装、打领带啦，要像官啦一样的。但是我觉得这个路径哈，就是它随着民进党这三十几年来的成长哦，它也不能够再像以前一样是个草创政党，它也是一个。执政党，它是一个长期可以执政的台湾的多数党。那我觉得这变化，其实你回想过来的话，你就觉得，哎，其实可能党外人士会不喜欢，可能以前会觉得啊，已经没有了过去那种充满了冲击跟挑战的那种个性。那我觉得政党有没有就随着时间点会变化，也会因应你。面对到的挑战是什么而有变化？那我觉得民进党开始往这个更多数人喜欢的这种这个比较体制内的啊，比较专业化的形式去走，我觉得也是一个政党形象的改变。那对应到这个施明德在提到的民主新生啊这一点，我就觉得很有感受。因为以前的台湾的民主确实有很多瑕疵，有很多 bug， 比如说呃这个黑道人士啦，或是什么这个洗白啦，或者慢慢的大家也是逐步的在修法，并没有什么事情是可以在一步到位。比如说一九九四年的这个直辖市长的选举啊、呃，开放了或什么事什么选举开放了，是不是？是台湾民主从此这个毕其功于一役有没有可能？没有啊！所有的选制跟选法、选票的、选举的方式，还是逐渐人在进步，逐渐在调整呢、啊。那每一步调整都是取得共识之后，哎、欸，大家觉得这个是好的，大家觉得这是 OK 的，就往下再走，去尝试，去努力。所以这还是民主真正的最麻烦的地方，而不是说自己没有赢就是不民主的这种概念。所以现在什么柯文哲在喊什么坐票啊，什么那都是乱七八糟的事情啊。其实我原本觉得今天视频的这集根本就不会讲到是柯文哲，没有到讲一讲，骂柯文哲又回来了，真的是骂有够烦的。像柯文哲提。要什么坐票啦啊？那他反制坐票方式是什么呢啊？居然是提不在即跟电子投票啊，这两个不是更容易做吗？啊，到底在讲什么东西？那、啊、很多人哈会觉得说，学长好像最近都在呛柯文哲哈，好像都对柯文哲有很多意见哦。其实不是这样，学长对于柯文哲最大意见是什么？是柯文哲以及其党羽哦、民众党等等相关人士哦，每次永远都是提出一个主张之后呢，他所作所为是完全相反的。那你现在是在干嘛？你提出内阁制，没有人要选立委，没有人想要修宪，没有人想要干嘛，只是提出来喊一喊。你提出要连任政。政府啊，用一堆黑道。你说国会改革啊，黄国昌已经忘记这件事情了。他、啊、想到黄国昌提出那个世代改革的时候呢，还在那边反柯建明。柯建明那时候在干嘛？柯建明应对他这些热车事情的时候，他为什么柯建明好像没有第一时间出来讲话？因为柯建明那时候在龙总看施明德的最后时间啊，这么重要的时光，柯建明一生可能从政的资历都跟施明德有关。然后黄国昌还还在那边耍白痴，哇，真的是越听越觉得说，这真的是。其实说真的，其实像在柯文哲办公室里面也知道，其实像许信良啊、施明德，对于柯文哲也是有过期待的。后来为什么没有联络？很简单啊，因为这些老大是有 vision， 他们看到新的人，他们看到新的有机会冲击民进党，有机会挑战，他们都会认为这是对于台湾的民主机制是好的、是健康的。所以为什么你可以看到许信良、为什么施明德这些人对于民进党其实是有批判的？为什么？因为他们都希望这边变得更好，所以他们给出的建议，他们觉得你做的不够好，你可以怎么做？他们看到新的挑战者，良善的挑战者，他们会觉得给予鼓励、给予支持都是好的。但今天呢，若这些人打着民主反民主，你们看到施明德跟许信良越走越远，没有人想要跟柯文哲站在一起，没有人想要跟他们靠近，就这个原因，就这么简单。那施明德这個老哥哈，这個、83岁的传奇人生哈，就这样结束了。那我觉得哈，真的是非常厉害。以前哈，真的是看不懂，觉得说百思不得其解，为什么这样一个。传奇的革命家，传奇的一个，你说他是切格瓦拉也好，你说他是什么样的革命家，他就是一个潇洒，是一个自己想要做什么事情，他坚持到底，努力到底，自己去做，要拿自己的生命出来赌，他也 OK， 他也没问题，而、欸、他真的会做，他就是拼到底，反对江南案，抗议成文成案，拿自己的生命出来绝食。他想要推翻国民党政府，拿自己的青春进陆军炮校。那我觉得哈，真是这个人真的是很角色啦，你很难去想透。那其实说真的，虽然今天录自己集哈，诚惶诚恐啦，因为我觉得他的故事啊，并不是我一个人能够讲清楚。那我觉得如果大家有兴趣的话，其实维基百科上面有一些内容之外，那斯宾德基金会本身它里面收录非常多文本，那还有出一些书，我觉得都是很好参考的内容。那我觉得它里面内容有很多东西是我觉得很棒，的，还是斯宾德很多写出来的东西里面让我觉得说哇，老大的格局真的是高啦，因为他的那个看法跟眼界啊，确实。离当时的世界有一点距离，但是他的那个气度，他的那个高度哦、喔，是没有人是现在台湾已经很少有出这样子的领导人。当然，他跟蔡英文又是完全不同 level 的这种状态。因为施明德是一个革命家，他是一个奉献者。那我们只能说，希望这个施明德哎、欸、去到更好的地方，需要那个地方呢不再需要你用生命去革命了。今天是今天的心理学小技巧。今天要讲的是属龙逢日月土猪哈，基本上属龙逢日逢月、哦、都是好的格局，贵人多啊。这个在名医，比如像斯明德一样啊，名医哦都是好的。所以呢，逢一个日，像陈时中有没有不错啦、啊？立新元好嘛，对不对？老婆音乐家都是好的。但同时逢日逢月一起的话，个性呢比较强势，比较起伏比较大，情绪呢有时候忽然间就上来了。所以呢，如果你自己就是属龙逢日逢月哦一起的话呢，哇，情绪上面你要控管一下。阿、啊、洛只逢一个的话，那就没有什么问题，那是你的大亮点。但是呢，如果你一起逢的话呢，情绪上面呢，哎，一定要注意一下。有时候有些话呢，不见得是一定要讲出来，讲出来也不会比较好。但一样的哈，如果你的好朋友、你的亲朋好友里面你非常看重的伙伴，他的名字里面就是属龙逢日逢月，而且一起逢的话呢，有时候他整个情绪离开，起来的时候，要告诉他，你现在这么生气，你现在这样对我说话不会解决问题，你就会让我不爽，你去。确定这是你要的结果吗？如果他还是继续做这一样的事情的话，那你就翻脸就好，反正没差，反正这种人就犯贱。那你能不能接受他翻脸之后再来跟你和谈，可不可以？你是不是能够接受他这种这种态度？<笑>那我觉得哈，毕竟你像施密德一样，施密德这个人呢，他是不是可以终其一生跟你对抗？是不是关键时刻又可以跟你和解？这是不是龙逢日月土猪情绪呢？诶，说来就来，说走就走。但是呢，他知道什么事情是对，什么事情是该做的，所以该和解要和解，该宽恕要宽恕。有些事情记在心里，有一天我们要找回来。但是呢，现在呢，我们有更重要的事情要一起面对。那以上呢时间节目，谢谢大家，拜拜。